Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till den eminenta podden om man får säga det själv som heter Tugga Käk. Tugga Käk. Mm. Det är jag som sjunger i introt. Intrott. Och det gör du väldigt bra Katarina. Tack så hemskt mycket Lovisa. Ja, det gör du med inlevelse och charm. Mm. Mm. Precis som du är. Idag så ska du och jag... Eller ska man kolla lite hur, hur veckan har varit först? Jag alltså var för så första. fokad på ämnet. Ja, verkligen. Lovisa har ju gått och grubblat på det här ämnet i flera veckor uppenbarligen. Mm. Men för det första så är det ju Alla hjärtans dag idag. Mm. Och vi var just och handlade. Och det var kaos. Mm, kaos. Kaos i fiskdisken. Kaos i blomdisken. Alltså i blomdisken. Det var kö ut på gatan till ja. blomaffären. Och bara män i kö. Bara män. Va? Då ställer jag mig frågan. Jag tror även att kvinnorna ger männen en present. Men vad är det? Det är inte blommor i alla fall. Det är kroppen. Kroppen? Ja, men, men där det. Nej, men det är kroppen. Så var det typ som i sexen och sitter när de har sushi-bitar ja. på en naken kropp. Är det så? Det... Ligger det en massa kvinnor hemma nu på köksborden med sushi-bitar? Vänta, på och killen är lite sen. Och han har blommorna med sig. Han är sjukt stressad. Ja. Och sen så, när han ska ge blommorna så droppar det sånt på hennes kropp. Mm. Och hon blir bara arg för det är så här kallt blomvatten som kommer. Mm. Och så är det någon tagg i rosen. Aj, 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 ja, aj. Det är inte alls bra. Fan vad tråkigt. Nu svor jag det för att jag. Mm. Och han får sån här eh, campylobacter eller skit från en sushi <laughs> som har legat lite för länge på lite en varm hud. länge på 37 graders hud. <laughs> ah, ja, ja. Men när den här podden är ute, då har förhoppningsvis eh, diverse sjukdomar och ilskor och där gått över. Ja. Vilket är alltså imorgon då, ja. onsdag. Mm. Men mm. tror du att det är många som eh, gör slut på det nästa? Nej, för jag tror att det känns ändå ganska så här som att man är väldigt hjärtlös om man gör det, eller? Ja, men alltså, det är så här bristande förväntning. Nej, jag, jag tror inte det är så jättemånga som gör slut på alla hjärtans dag. Nej. Men det, det finns med... ju säkert de som bara känner att jag kan inte vänta tills imorgon. Det blir ett lur. För att det blir för mycket press på att nu måste vi göra något romantiskt. Ja. Och man klarar liksom inte av det. Nej, för man att... lurar sin kärlek till någon. Man klarar inte av det, man måste Ja. Som man gör det då för att ja. alla andra vardagar kanske man bara kan liksom komma undan. Precis. Typ jag är stressad, jag hinner inte mm. göra det här, jag måste mm. jobba. 
Ja, men, äh, då är man slut 13 februari. Äh, men man, om man uppvaktar på alla hjärtans, då får man inte göra slut inom en månad. Va? Äh, en vecka. Vadå? Varför det? För att då, har man ju, då, har man ju, då är det ju falskt. Då Aha, har ju... det är ju inte falskt. Då, då gör de en vecka. För att då tar inte så kommer känslorna på men då, blir det, men då blir det liksom he- total lur i hjärnan mm. för att då har du blivit tokuppvaktad helt plötsligt mm. på hjärtans och sen dagen efter så bara, ja men det var bara ett skådespel mm. ett spel för gallerierna mm. sen blir det raka vägen till terapeuten ja, verkligen han sa så här men han menade inte det mm. eller hon för all del mm. eller hen, hen. Men på allhjärtans dag äter man bakelser, mm. många gör det och bakelser, vad innehåller det? Vetemjöl Bland annat, det är en väsentlig ingrediens mm. Vetemjöl använder vi ofta och mycket I mm. svensk Eller hela världen gör ju det hela Alla världen. äter ju bröd Varenda Bröd, alltså pannkakor, paj Bakelse, pasta Även pasta, ja eh, Gnocchi Injera, som är en etiopisk pannkakor det är teff Jaha, det är teff Men det är ju i alla fall ett universellt livsmedel det stämmer väldigt bra. Och jag tänkte fråga dig lite grann om vete idag. Mm. Vete. <laughs> bra fråga. <laughs> Hur går det till? Från typ ax till limpa. Mm. Du är ju medveten om att vete är någonting man odlar på ett fält. Misstänker jag. Ja. Och det är misstänker jag att de flesta vet. Mm. Um, så man odlar det och du... Då brukar man jorden helt enkelt med olika maskiner och traktorer och redskap och sådär. Och så sår man vetegrödan då. Eller vetefröna. Sås på våren eller på hösten. Och sen så skördas de i slutet av sommaren med en tröska. Men eh, det, är det, här, det är de här eh, idylliska vetefälten vi pratar om. <laughs> Jävligt idylliska. Mm. Ja. ja, det är ju brödfödan för ett gäng lantbrukare i världen. Mm. Det Men det är ju bara för att jag, jag, som då inte är så insatt, jag ser ju bara de här fälten mm. typ från bilen. Mm. Och bara, oj, här växer de helt spontant. Mm. Ja, du tror att de är vilda? Ja. Nej. Alltså. <laughs> <laughs> jag tänker, jag Men, tänker inte <laughs> Jag tänker inte att de... Jag tänker att bonden har hittat fältet och sen gjort ett hus. För att det känns så himla ancient med vete. Mm. Men ja. du menar att det är ett litet frö? Mm. Okay. Ja. <laughs> Men det är de här bruna långa. Jag tror jag tänker på gladiator. Du vet Gyllene. Ja, men jag tror ja. att gladiator... Jag tror att han går genom alltså, ett rågfält... Jag är lite osäker vad han går, men det för jag har för mig att han går igenom, eller kon, något med lite längre spröt. Ja, det gör det. Det är spröt. Mm. Ja. Så det är inte vete då, helt Nej, enkelt. Okej, för vete, vete har inga spröt. Okej. Okay. För att, um, ja men gladiator, det känns ju väldigt spontant, det fältet. Ja, men det är det ju verkligen inte. Ja. Han är inte är ju... ens i gladiator. Nej, nej, han är väl egentligen lantbrukare. Hans fru bor ju kvar på den där gården. De har ju sån olivlund upp som också då gränsar till de här stora fälten med spannmål och för att han är lantbrukare så att han försörjer sig på att odla säd som han sen ska mala och sälja mjöl och ge till djuren och sånt där så även gladiator odlade mm. sin vete ja visst, alltså, om, man är, om man ska gå tillbaka långt här mm. nu mm. så var det ju när vi lärde oss odla mat som vi helt plötsligt började frodas och leva alltså som människor 
Innan dess var vi nomader. Och då var det ju lite tuffare. Ja. Och sen så började man förstå så här. Men okej, okay, men den här grödan var ju bra att käka. Om jag stoppar ner några av de här fröna. Och så växer de upp igen. Och nu är jag fem gånger så många. Skitbra. Mm-hmm. Då stoppar jag ner några. Sparar jag några till nästa år igen. Så stoppar jag ner dem i orden. Så äter jag resten. Så en gång i tiden när vi var nomader. Mm. Då fanns det spontana vetefält. Ja, men, ja exakt. Så då fanns det ju spontana grödor. Som växte lite överallt. Som man lärde sig att äta. Och som man sen liksom uppfostrade. Om man säger. Att passa mm. in i vårat. Jag menar på den tiden då hade de ju antagligen vete som kanske mer liknar vårt gräs. Alltså med väldigt små korn. Nu har man ju förädlat och förädlat och förädlat. Precis som om jag till exempel tar fröer på mina... Att jag har odlat bönor i mitt grönsaksvän. Skulle jag ju aldrig stoppa ner de sämsta små fröerna i jorden. Man tar ju de största, de som ser saftigast och bäst ut. Liksom mest. Så här. Och det har man alltid gjort. Mm. På samma sätt som man avlar fram djur. Och ja exakt. Du har ju aldrig liksom velat att den, den här riktigt sa, den stackars lilles klena kraken som alltid är sjuk. Du vill inte avla på den. Den vill ju bara äta upp. Ja. Mm. Och det är samma sak. Okej. Okay, så det finns egentligen inga spontana vetefält i dagens jordklot? Nej, skulle jag inte säga det va? Nej. Bra, då har vi rätt upp det. Mm. Vi klara. <laughs> ja men man, man sår på hösten eller på våren. Och sen har man ju olika insatser som man ska göra under tiden. Man ska gödsla och det ska läggas på. Man, om man är konventionell då så sprutar man mot olika, mot olika saker som mögel och skadegörare och sånt där. Och ja, så det är, man har lite olika insatser man ska göra under växtperioden fram till skörden då, i slutet av sommaren. Och då måste det vara fint väder. Skulle du säga att eh, vete är en besprutningstung i gröda. Nej. Nej. Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Man kan, man kan tänka på en liten grej som exempel. Eh, när man skördar vete så får man ju en annan produkt också som heter halm. Det är en silage. Mm, Nej, jag trodde att jag hade någon annan. Jag tyckte att vi kände mig superduktig. Nej, in har jag. Det är, alltså, man kan säga the same thing but very different. Okay. För att eh, halm är stråt till vetet. Och det finns inte så mycket näring i det. Medan en silage är ju gräs. Ofta blandat med lite baljväxter och sådär. Så där är mm. ofta så mer protein. Mm. Halmen är mer... Den är gulaktig. Och det är ofta det man har... Till exempel när man har hästar och så. Det som är på marken. På marken, inte som de äter. Ja, de kan ju äta det också. Mm. Men det är inte, de blir inte feta av det. Liksom, mm. eller sådär. Mm. Men jag i alla fall halmen. Om vi, om vi nu ska gå tillbaka till den här besprutningsgrejen. Halmen som skördas i en konventionell, konventionellt odlad vete. Den har väldigt låg mögelhalt. Och därför så köper ofta ekologiska djurbönder konventionell halm av andra odlare. För att ekologiska halmen är inte lika bra. För det är oftast högre mögelhalt där. Och har man mögel i halmet så är det väldigt stor chans att, att djuren blir sjuka. Okej. Okay. Men du säger att ekologiska bönder köper konventionell halm. Mm. Ekologiska djurbönder då? Mm. Okej, okay. inte ekologiska vetebönder? Nej, nej, nej. Men så det är en ganska intressant aspekt. Det är alltså tillåtet för, för ekologiska lantbrukare att köpa konventionell halm. Men de får inte själva odla konventionellt vete och ge till sina djur. Nej. Men de får ge dem halmen från en annan bonde. 
Ja, det är, det är spännande. Och det är ju för att det blir bättre djurhälsa bland annat. Sen så. finns det ju säkert de som är skitbra på att odla halm utan att få någon mögelinblandning ekologiskt. Men det är, då ska du ha mycket större mellan, avrum, äh, mellanrum mellan grödorna och sådär, så att det inte blir fuktigt. Jag och det får du ingen skörd, typ så. Det är svårt. Men eh, skulle du säga att det är ett kryphål? Ja, Eller? ja ett ekologiskt kryphål. Ja. Ja, men lite. Alltså man kan ju tycka att det är lite inkonsekvent, men jag, jag stödjer det. För jag tycker att det är väldigt konstigt om man skulle ha något som, som gjorde djuren sjuka. Mm. Bara för att. Men jag tycker att det kommuniceras för lite. Jag tycker att man, man borde kommunicera mer hur konventionella lantbrukare och ekologiska lantbrukare är beroende av varandra. Och att man har ett samspel däremellan så att det inte är så här... Och de konventionella är onda och de sprutar växtskyddsmedel ner i sjöar. Och de är liksom de förstör hela vår jord. Medan de ekologiska är så här, oh, det är eko. De bryr sig om sina djur och i småskaligt. För det är ju inte så. De är beroende av varandra. Och, och det är så det är liksom. Det är väldigt intressant. Mm. För många har nog bilden av att eko är glorifierat. Och konventionellt är inte det. Mm, att, att det är, är precis bad som du säger, boys, att det är bad liksom. boys att det är ont, ont. Mm, så är det inte Nej, och det är väldigt intressant mm. tycker jag mm. bra att du säger det, bra att du upplyser mm. bra mm. men man sår veten på hösten eller våren och sen så mm. sa du, då är det lite åtgärder man måste sen göra har man olika insatser man ska göra ja. och sen mm. så när du skördar så sa du att det behöver vara fint väder mm, det ska gärna vara torrt när man skördar för att man vill ha en ganska låg man vill ha en låg, man vill ha en torr kärna, alltså en betekärna när man skör där. För annars så kan, kan det bli så att, ett, ja, för det första så tar det lång tid att torka det. Man brukar lägga det i en stor, en stor silo. Um, och antingen så har man en silo med luftomrörning eller sådär. Det är en silo. Det är typ som en, man kan säga att det är förvaring för, för säden liksom. Som ska torkas då, komma ner till en viss torrkalt sådär. Okej. Okay. Och anledningen till att man vill ha den torr är för att man ska kunna lagra den. Och annars så kan den gro och den kan mögla och det kan hända massa dåliga saker. Mm. Och om det händer, då sjunker det i proteinhalt. Proteinhalt? Mm. Okej. Okay. Så vetet innehåller ju en viss, en viss del protein. Vilket man inte tänker. Nej. Eller man och man, jag mm. tänker inte det. Jag var faktiskt lite förvånad över att vete innehåller protein. Mm. För att det enda man får höra om vet är att det är koordinatar och gluten. Ja. Men det kan vi komma in på sen. Ja. Men, men fortsätt på. Ja, men precis. På Så vet, alltså, om vetet innehåller över 12 procent, tror jag det, protein. Då kan man använda det till människomat, så att säga. Och då kan det gå till kvarnen och bli malt till mjöl. Jaha, men hur mm. mäter man proteinhalten i ett vetekorn? Ja, men det gör man på ett labb. Liksom. Man skickar ja. iväg lite tester och sådär. Mm. Okay. Så. Mm. Så att man mäter proteinhalten och beroende på hur hög proteinhalt man har så får man då ett pris som lantbrukare. Så har du en proteinhalt på 10% så får du antagligen sälja det som foder. Och då blir det ju ett sämre pris. Okej. Okay. Men alltså, man, målet är ju, om du inte har egna djur så är ju målet alltid att sälja det till så högt pris som möjligt. Och då är det ju, du får ju bäst betalt om du säljer det till kvarn liksom. Och då, det finns alltså bönder som bara enbart är vetebönder? Nej, alltså man kan inte bara odla vete. För man måste ha en omväxlande växtföljd på sina fält. Jaha. Så du kan inte odla vete, 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 vete. För då händer det dåliga grejer i jorden. Då får man liksom sjukdomar och allt ja. möjligt sånt där. Så att, 
man försöker byta grödor så man, har, man kan ju ha växtodlingsgårdar säger man då mm. att man bara odlar, man har inga djur utan man odlar bara på sina fält liksom. men då brukar man växla att man har raps och man har vete och sen kan man byta mellan olika sädeslag alltså vete och korn och råg och havre och blanda mellan vårvete och höstvete och i Skåne odlar man lite sockerbete och man kanske odlar ärtor eller åkerbörna wow så då växlar man liksom. För ja. att inte få för ensidigt. Man har ju baljväxterna binder lite kväv i jorden. Och man har vissa växter som har långa rötter. Och det är bra för strukturen. Och man har andra växter som har jordburna sjukdomar. Som inte attraheras av en kommande gröda. Och så där. Så att, ja. Vad häftigt. Jag har ja, lite att tänka på. Ja verkligen. Spännande. Mm. Men um, vårvete och höstvete. Mm. Du säger att man, uh, det handlar om när man sätter fröna. Eller så. Mm. Hur lång tid tar det för en vetegröda liksom att från liksom frö till att den är redo att skördas? Mm. Alltså höstvetet, det sår du ju, ja, det är ju lite olika beroende på var du är i landet. Men ofta så sår du ju det efter att du har skördat en annan gröda. Så säger du lyckas så det i augusti någon gång. Augusti, september kanske, låtsas vi. Och sen så kör vi ett år, smack, och sen är det skörd ungefär i augusti. Det är ett år ändå. Mm. Jag tycker kring. att det är respektfullt. Mm, det är där kring. Och så vårvetet där är ju då, då sås det på våren. Och det beror ju på hur sen våren är och så. Men målet är väl att försöka så det. Ja, målet är ju alltid att försöka så det så tidigt som möjligt. För att det ska klara sig liksom. Men när det börjar bli okej väder och okej temperatur i jorden och så. Så så man det och sen så skördar man det också i slutet. Och det blir också klart lite senare då än. Men det beror på att det finns massa olika sorter. Så du har ju så sorter som är... är också i ett år? Eller vad menar Nej, det är inte då. Nej, okej. Det är Utan halvår. det är ett halvår typ, ja. Okay. För då har man lite olika sorter. Okay. Du får ju nästan du får ju aldrig lika bra avkastning på vårvete som du får för höstvete. Aha. Nej, Och alltså större det... skörd på höstveten. Ja. Är det någon skillnad i smak på den, skulle du säga? Ja, så jag tror att du kan ha lite högre proteinhalter på vårvete. Ja, ah, så det blir människomat? Ofta, ja. Och, och då kan man också lägga i, mm, alltså om man vill ha högre proteinhalter i mjölet så kan man blanda höstvete och vårvete till exempel. Ja, smart. Mm. Och vad händer då efter skörden? Då tar man bort halmen och sen så använder mm. man bara toppen. Vissa, vissa tar ju bort halmen. Alltså man, man, hugger av, man hugger av stråt med en skördetröska. Eh, som du kanske har sett på fältet, det är en sån stor... En stor. en stor lastbil. Nej, det är liksom en stor, en skitstor maskin. Det är typ den största maskinen man har inom jordbruket. Och så har den som en, ett, en stor rull, rund sak där framme. Som är så här, den, den bara tuggar och rullar. Så man kan säga som en, en jättestor kolv liksom. Ja. Eller en sån vals, eller vals, ja. som är typ i galleraktig. Det tror jag förstår. Och sen suger den upp kornen i, en, i tanken och där skakas allting som en sil. Uh-huh. Det finns olika tröskor men ja, nu låtsas vi som att vi bara pratar om en skakartröska. Uh-huh. Och skakas det och då rinner skiten ner. Sånt som du inte vill ha liksom. Sånt som du ner till marken igen. Mm. Mm. Och lite olika andra makapärer man har i tröskan. Och sen så får man upp det rena spannmålet då i en spannmålstank som man har i tröskan. Och hur mycket är rent spannmål på en vete? Alltså, man, brukar ju tänk, man brukar prata om avkastning per hektar. Ja. Så att, då kan man väl säga att, jag vet inte vad den ligger på genomsnitt, men 
Nej, egentligen till landet. Men man brukar väl höra folk säga att de tar en sju ton per hektar. Ja, det låter ju väldigt mycket. Cirkus. Ja. Men det finns ju de som tar jättemycket mer. Om de är så här, har en superbra jord. Och, mm. och så. Sen finns det de som tar jättemycket mindre. Mm. Så det, det varierar ju rätt mycket. Men... men av den här typ en meter långa stråt mm. så är det bara toppen vi pratar om. Eller? Mm, exakt. Ja. Exakt, det är toppen mm. vi pratar om. Mm. Mm. Och så är det på alla sädeslag. Okay. Och även på raps till exempel. Ja, just det. det är egentligen bara de som växer neråt som är neråt. Alltså potatis och sockerbetor och sådana saker. Ja, så man använder mera. Ja, då, men då använder man ju roten liksom. Just det. Men när det gäller sädeslag då är det ju toppen man använder. Som mat och så foder. efter skördetröskan mm. så har du massa grästoppar. <laughs> Exakt, för då har man hackat av hela grödan. Mm. Så att då ligger den antingen ligger den på fältet bara, utspridd. Eller så har man samlat den i, som i en sträng. Och sen kör man ut med nästa maskin. Och då samlar man upp det i, i stora höbalar. Ah. Men vissa väljer att bara låta halmen ligga kvar på fältet. Och sen jobba ner den i fältet med ett verktyg, ett redskap som, som man kan bearbeta jorden med. Okay. För att få ner mer organiskt material i jorden. Liksom. I jorden. Okay. För allt som man tar bort från fältet, det har ju grödan sugit upp ur jorden. Så tar man bara bort från fältet hela tiden, så har man ju till slut ingen näring kvar i jorden. Det har du så rätt i. Det är så bra att du säger såna här saker. Mm. Jag har inte tänkt så. Nej. Men det är klart det är så. Ja. Mm. Så ibland så kanske man har en jord där man har en, en ganska låg halt av organiskt material i. Och då väljer man kanske att, lägga, att låta det ligga helt enkelt. Och så bearbeta ner det för att få in mer Så man måste alltid liksom värda sin jord. Ja gud ja. Det är ju ja. det som är lantbrukarens... Om en lantbrukare vill att barnen ska ta över. Eller att du vet, det här gården ska brukas i generationer. Då måste man ju alltid ta hand om sitt jord på lång sikt. Ja. För matjorden är ju, det tar skit lång tid för matjord att bildas. Det är en av våra absolut viktigaste resurser för att vi ska överleva på jorden. Så den måste ju vara, alltså man måste ju liksom, den är så helig. Ja, helig och skör och du måste ja. prata med en fråga hur den mår. Ja. Fyra julafton med den. I stort sett, för ja. får du in en växtsjukdom eller en jordbur, en sjukdom till exempel. Så att du aldrig mer kan odla raps. Eller det vill säga du kan inte odla raps på 20 år. Ja, det är ju inte så himla roligt. Nej, liksom. det är inte bra. Och det, och det kan man ju få om man är oförsiktig eller man har mycket av den här typen av brassika heter det som är den, den växtfamiljen liksom, som bär en sjukdom som heter klumprotsjukan till exempel. Får man in den så får, då har man den där liksom. Tråkigt. Ja. Jag tänker också att det är eventuella konkurrenter som vill sabotera. Nej, det ska nej. <laughs> Vad elakt alltså. Nej, verkligen inte. Alltså, så åker vi med förpästningsmedel och Nej. bara Nej. har en banderoll efter flygplanet. Nej. Död och tängel. Nej. Nej, det existerar Nej. inte. Nej. Nej. Det är sånt jag har fått för Kanske är så grannsämja med han Adam Alsing eller något. De ja. kanske har någon sån grannsämja. Ja, och han kastade klumprotsjord på min märk. Ja. Så sjukt elakt gjort. Ja, verkligen. Mm. Okej, okay. men behöver man den här toppen då på, mm. som man har samlat in i den där mm. första maskinen? Ja. Ehm, ska, är det något som ska skalas? Mm. Eller? Mm. Det beror också lite på vad man använder det till. Men ska det gå till en människoföda liksom, då skickar man ju det till, till en kvarn. Då till exempel, ja, det finns ju lite olika. Bland män, någon fatser och pff, ja, 
finns det kvar. Salto. Salto. Och det finns ju många små kvarnar. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Blanfen är väl störst liksom Sverige. Ja då skickar man det dit och sen så valsar man det genom olika valsar för att få bort skalen. Och sen så maler man det och då tar man bort groden som finns inuti, inuti kärnan. Ja. Så det som är mjöl det är bara det här köttet som är runt. Men vilket pill! Ja. Och ta bort grod i varenda litet frö. Ja, men de har ju de maler det på något vis och sen ja. så sålder alltså, så de har ju liksom en ja. fabrik för det där. Ja. Varför vill man inte ha med groden? Nej, alltså det är någonting med den som gör att man får försämrade bakegenskaper. Ja, det är, För man okay. kan köpa gro, man kan köpa vetegrotar. Ja. Alltså bara. Så man kan hälla i bröd om man vill ha lite extra tillsats. Ja, du ser. Så det är någonting med att, jag tror att om man har i den i mjölet så blir liksom inte mjölet en homogen produkt. Okej. Okay. Utan då har man helt enkelt valt att separera groden för sig. Så får man ta hur mycket tillsats av det man vill. Och sen har man mjölet för sig. Och sen har man ju kli också. Och det är ju skalet. Just det. Vete. Det gör man för sig. Vetekli. Men vilken otroligt raffinerad produkt. Ja, alltså den är ju den är inte raffinerad så. Den är ju väldigt... Alltså raffinerad låter så konstigt. Ja, jag menar på att säga. Alltså den är ju f- från där ute. Alltså för mm, jag den, tycker att ja, jag... den är förädlad. Ja, förädlad. Det är det ordet jag letar efter. Mm. Ja, Många steg. Mm, och mjöl som vi köper relativt billigt mm. och använder till väldigt mycket mm. det är liksom värt det är så bra att veta bakgrunden till våra råvaror mm. i affären mm. 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 så du är och vetemjöl helt enkelt som har mm. malt mm. Mm. exakt så och eh, har vi pratat om en konventionell bonde nu eller en ekobonde för det finns ju faktiskt ekologiskt mjöl mm. ja, men nu har vi mest snackat i stora lag hur det går till alltså mm. Det går ju i stora lag till likadant på Eko. Bara det att det inte är tillåtet att använda vissa preparat. Och det är inte tillåtet att använda konstgödsel. Utan de måste ju använda eh, alltså djurbajs. Mm. Stallgödsel. Eller, eller slakteribiprodukter. Som blodmjöl eller sådär. Blodmjöl? 
Vad är blodmjöl? Det är... Uh, ja, men, uh, på ett slakteri så samlar man in alla såna här restprodukter. Typ, uh, ja, det kan vara blod och det kan vara ben och skit. Alltså allt möjligt liksom. Allt som är rest som inte blir mat. Det kan man samla in och så kan man då i en annan fabrik göra om det till pellets. Och de sprider man ut på åken. Men det är ju rätt roligt. Vet du vad jag tänker på nu? Nej. Eh, vegetarianer, mm. de får i sig mjöl. Mm. Mjöl är gödslat med blod. Djurblod. Ja visst. Finns det för mjöl är det? <laughs> ja det är ju antingen gödslat med, med blodmjöl eller eh, bajs. Ja. Så det är ju alltid saker som kommer från djurriket. Ja. Det, det är intressant. Det är intressant. Jag vet inte om vegetarianer vet det här. circle of life, det är ja. kretslopp. Man jag måste... tycker att det är jättebra att man tar hand om produkterna. Mm. Alltså istället för att liksom göra något annat med det där blodet så är det väl bra att det används. Ja, verkligen. Det är ja. jättebra. Ja. Ut, med, ut med det boken bara. Den stora frågan är hur ska vi kunna använda vårt eget bajs? Eh... <laughs> Vad menar du? <laughs> jag lovar att du gästlar dina blommor här. Med. Nej, nej det <laughs> Här inne i sovet. Nej men det är en ganska intressant fråga. För som jag sa innan. att Allting som du tar bort ifrån åken. Det tappar ju marken i näring. Så att det som vi tar bort från åken. Det åker ju ofta in i våra munnar. Sen åker det ut genom våra stjärtar. Eller så. Och sen så åker det ner till ett reningsverk. Och sen har man väldigt svårt att få tillbaka det på åken. För att. Då är det förorenat, dels av ja, p-piller och det är vatten från dagvattenbrunnar och det är ja, andra läkemedelsrester. Och sen, jag menar, folk spolar ju ner allt möjligt skit i toaletten. Färg och... Inte bara i toaletten utan i avloppet överlag. Ja. Man är liksom lite frisk, man ska hälla i sådana här kaustiksoda och rensa lite. Ja, ja det, hamnar, det skulle ju kunna hamna på åken men det kan det inte för man, för man förorenar vatten så mycket. Ja. Så att vi sitter ju egentligen och... Ja, man, man sitter på väldigt höga hästar och är, är skeptisk mot vad lantbrukarna sprider på sina åkrar och konventionella ajajajajaj. Medan man själv kanske bara inte tittar på doseringsanvisningar när det gäller tvättmedel, diskmedel mm. och egentligen bidrar till att man inte kan återföra stadens bajs till fälten. Mm. Tänkvärt. Tänkvärt. Mm. Tankevurpa. Men, mm. Men vissa lantbrukare sprider ju slam. Slam. Det heter slam. Det heter det. Jaha. Mm. Slam, ja. Vissa lampbrukar sprider slam och de får ofta motta rätt mycket skit alltså. Men slam, det är alltså människoavlopp. Ja, det är ju avlopp. Mm. Det är avloppsvatten och avlopps. Så det är ju bajs och det är allt möjligt liksom. Men de borde ju se på växterna om de växer av det eller om de inte växer av det. Ja, och det pågår ju ganska långtgående försök. Men som all typ av sån här forskning så kan man ju, beroende på vilken sida man är på hitta eh, resultat som stödjer ens egna argument. Så diskussionen är ganska infekterad. Okej. Okay. Och eh, ja, den är väldigt hetsk. Okay. Och alla har belägg för sina argument. Ja. Med olika typer av rapporter. För det är så pass färsk rapportmaterial. Mm. Ja, men, så det är lite svårt. Tänkvärt, verkligen. Mm. Spännande. Mm, men det kan man ju fundera på. Mm. Men hur kommer vi in på gödslet nu då? Jo, vi snackade jo, eko, eko, ja. eko. Mm. Mm. ja, att de får använda att de inte får använda att det blir ja, med blodmjöl och Ja, men det hade varit mycket lättare att vara ekologisk lantbrukare tror jag om man hade fått lov om man hade hittat ett sätt att rena människor av lopp ja. att man hade kunnat återföra det då hade man ju fått in en helt annan cirkulation liksom. Verkligen 
Men, det, det kanske borde finnas här lokala reningsverk. Ja, på... men det finns ju det också. Men det är ju... Ja, alltså det är svårt att få dem att inte förorenas. Förstår det. Så att det, ja. det är inte så lätt. Ja. Mm. Eh, du. Mm. Vi var i butiken. Mm. Och läste på baksidan på en del mjöl- mjölpaket. Exakt. Då var det ett mjöl som hävdade att de odlade med så kallad lärktriangel. Mm. Lärkruta tror jag det är. Ja, lärkruta. <laughs> Eller lärktriangel, det är vad man vill. <laughs> mm. eh, vad är en lärk- lärkruta? Mm. Det är ett sätt att gynna lärkor i odlingen. För man har sett att när man odlar spannmål rakt av så har man sett att man, man tappar liksom lite häckningsområden för lärkor. För att det blir så stora Aha. fält. Så då, och, eller man, då det kan ju vara så att de häckar men sen så fort grödan blir väldigt stor så har de svårt att liksom gå runt och picka i jorden och leta efter föda och sådär. Så då kan de svälta ibland. Amen. Så det man har börjat göra är att man, när man sår vårveten, jag menar höstveten Ja, eller vet när man så höst vet jag det mest. Ja. Då så tar man bara upp så maskinen en stund. Och så kör man utan att så i några meter. Jaha, så, så det då blir får man en hål i fältet. Exakt. Så då får man en ruta som kanske är ja, fyra meter bred gånger sex meter lång eller något sånt där. Ja. Som är helt osådd. Ja. Och eh, i den rutan då blir det ju en annan typ av natur. För det blir ju ganska barmark. Mm. Och i kanten av de här rutorna, där gillar lärkan och häcka. Så då lägger de sina ungar där. Och, sen, ja, och då kan de också gå och picka där och hitta mat. Liksom. Och så har man, man anlägger ofta lärkrutor lite överallt i fältet då. Så att inte lärkorna behöver flyga så långt för att hitta föda. Liksom. Okej, okay, så det är det som är en lärkruta? Mm, det är ett sätt att gynna de fåglarna. Men jag tycker det är väldigt intressant. För att när, när vi stod i affären och jag läste så där mm. på baksidan... Så här, att odlat med dru och dessutom lärkruta. Exakt. Man och så fatt, bara, för, de förklarade ju inte vad en lärkruta var. Nej, jag förstår att det är skitkonstigt. Jag kan ja. till och med läsa vad det står på paketet. För ja. det var egentligen så himla kryptiskt. Verkligen. Jag, vi, jag vet ju, jag förstår ju det. Ja. Jag är insatt i det liksom. Men ja. jag förstår ju verkligen att man inte hänger på där. Ja. Det är så här. Odlingskriterier. Odlat utan strålförkortningsmedel. Areal avsatt för lärkruta. Endast mineralgödsel med lägre klimatpåverkan har använts. Och traktorn har kört med ecodriving. Det var mycket info där. Mycket info, ja. Och då har vi, av, vi har avhandlat lärkrutan. Mm. De pratade också i samma text där om stråförkortningsmedel. Exakt. Vad, varför? Stråförkortningsmedel är ett växtskyddspreparat kan man säga. Som man, som man sprutar på grödan. För att den inte ska skjuta så mycket i höjden. Utan att den ska bli lite kortare. Och det är för att man vill undvika att säden lägger sig ner. Om det blir blåsigt. Ja, om det blir blåsigt eller börjar komma kraftigt hagelskur eller regn eller sådär. Eller att den bara blir för hög och gänglig och svag. Och bara knäcks. Okej, så då, de var väldigt stolta där på det här mm. paketet. Att de använder lärkrutor och stråförkortningsmedel. Icke-stråförkortningsmedel. Ja, just det. Icke-stråförkortningsmedel. Mm, det inte just det. För så fort man använder den typen av saker så gidrar man med ekosystemet. Ja, alltså det, de, då har väl de liksom... Ja, de har tagit fasta på någon typ av forskning som säger att det är dåligt för någonting, för miljön. Ja. Och sen har de... Ja, så har de gått ja. på det spåret liksom. Ja. I guess. 
Och sen så stod det eh, någonting om gödslet där också. Mm, mineralgödselmedel med lägre klimatpåverkan. Ja. Och då tror jag att det är så att det finns en leverantör av mineralgödselmedel som har en viss klimatstatus på sitt gödsel. Att de säger att de i stort sett har klimatkompenserat sitt gödsel eller de har liksom koldioxid spårat hur stort fotavtryck de gör. Typ. Ah, okay. I stort sett så. Alltså att jag, jag har för mig att det bara är en av gödselproducenterna i Sverige som har det så. Alltså att de som odlar sånt här vetemjöl, eh, klimat och natur heter det. Det är lite speciellt, det är lite mitt emellan eko och konventionellt. Eh, heter gödseltillverkaren det? Mm, nej, mjölet heter klimat och natur. Mm, mm. Och det är lite mitt emellan konventionellt och ekologiskt kan man säga. Nej. Um, så att de måste ju då köpa bara en producent vad jag har förstått som så det kan ju vara lite dåligt kanske för dem nu blir inte ja. så konkurrensutsatt men. men och en annan sak som jag läste på paketet på mjölet mm. det var ju att eh, varenda litet mjölpaket i alla fall när det kom till helt vanligt vetemjöl, mm. det vill säga det här finmalda mm. så innehöll det askorbinsyra mm, just det och det, det har jag vetat länge ända sedan jag själv föll i surdegsträsket för ett par år sedan. Ja. Jag befinner mig inte där längre. Nej. Det var en fas jag gick igenom. Men det var en ganska god fas. Så en så god fas. Ja. Men då letade jag ju frenetiskt efter mjöl utan askorbinsyra av ja. någon oklar anledning. Det var någon bagare som hade sagt att det är inte bra om man bakade surdegsbröd. Så jag litade på det. Kanske var det Sebastian Bode? Det kan ha varit det. Ja. Mm. Han gillar inte askorbinsyra. Nej. I varje fall. Så... Um, så hittade jag då. Det finns ju typ bara i så små kvarnar och special. Då kostar det ju så 65 spänn för två kilo. Eller Mjöl utan askorbinsyra. Mm. Ja, men då gjorde du det. Jag vet inte vad det ja. nu. Men äh, askorbinsyra är ju... Vi googlade faktiskt innan för ja. att vi, vi var båda lite konfusa. Ja. Vi var båda eniga om att det är någon typ av... Konserveringsmedel, trodde jag. Ja, något sånt aktigt. Det är typ, typ någon C-vitamin tillsats som gör att mjölet mognar snabbare i påsen. Uh, det säger mig inte så mycket Nej <skratt> För varför vill man att ett mjöl ska mogna? Nej alltså Där skulle jag vilja säga att Det finns lite kommunikationsarbete Att utföra Verkligen för varenda litet mjöl innehöll ju Askorbinsyra ja, exakt. Det var helt otroligt Men det är ju någon sån här som ska göra att det håller bättre Och hit och dit Ja så att, men, men det var ju rätt intressant att gå i affären och titta på innehållsförräckningen på vetemjöl. Mm. För att man tänker ju att vetemjöl är en sån himla plain råvara. Mm. Att det är vete, punkt. Malt, vete, punkt. Men verkligen inte. Nej. Och så fanns det en massa olika varianter på det. Det fanns mm. ju specialvetemjöl. Ja. Eller vetemjölspecial. Mm. Som hävdade att den hade bättre jäseffekt. Eller? Men då har den ju ofta lite högre proteinhalt. Alltså lite högre proteininnehåll. Ah. För, alltså gluten till exempel. Det ah. är ju protein. Nej. Jo. Alltså när du jäser ett bröd. Och mm. det där blir så här, så här långa trådar. Det är ah. ju gluten som bildar Precis. trådarna. Det är så mycket har jag till mm. Så att om du till exempel tar bara rågmjöl. Eller om du skulle mala havre och göra det. Då får du inte alls samma grej. Nej. För har okay. typ inget gluten. Nej. Och råg har lägre halt. Så att du får ju alltid bäst liksom fluff om du kör vete. Då har jag en fråga. Eller jag har en tanke. Mm. Folk går ju runt och är så jävla rädda för gluten. Mm. Och gluten är ett protein. Ja, men de älskar protein i övrigt. 
Precis. Varför kan inte alla börja älska gluten? Nej. Jag älskar gluten. Jag lever för gluten. Men jag tror, jag tror det är som, som med allt liksom. Um, vissa är ju lite besatta av att käka pasta. Alltså pasta är sjukt gött. Det är enkelt. Det är snabbt. Och bröd, det är gött. Det är smidigt. Jag själv äter alltid bröd till frukost. För jag tycker det är väldigt gott och härligt och sådär. Men jag kan ju köpa att ha en lite, lite känslig för det där. Om man äter bröd till frukost, man äter pasta till lunch och man kanske äter pasta till kväll. Då kanske det är lite tufft för, för magen. Ja, man kanske inte ska överkonsumera någon, Nej. någonting. Jag tror väl det att många som tänker att de ska sluta äta gluten. Kanske är det så att de har ätit väldigt mycket gluten innan. Eller så kanske det är så att de är väldigt så trendkänsliga och fastnar lätt i det där. Jag tror att de är trendkänsliga. Ja, exakt. Men man har aldrig riktigt, och sen så, ja, man, man har inte riktigt utvärderat om man mår så himla mycket bättre. Eller om man bara har ändrat sin kost med att ta bort gluten. Men man fortsätter exakt som vanligt. Eller om man i övrigt också blir med så hashtag plant-based. Ja, hashtag plant-based. Och då blir ju hela hälsan bättre. Och då tar hashtag man, gluten-free. Då kopplar man det till att man lever ett glutenfritt liv. Mm. Att välmåendet enbart beror Att man är så sund. Mm. Hashtag paleo. Ja, precis paleo. Men ähm, ja okej, okay. gluten är protein. Gluten är protein, ja. Och det finns ju mm. de som är känsliga. De som har sådana här cellaki och det finns de som har krons. Och de som har IBS och hit och dit. Alltså folk som är överkänsliga. Mm. Som inte bör äta gluten, liksom. Men sen är det ju, majoriteten är ju inte överkänsliga. Nej. Men som allt, käka med måtta. Verkligen, käka med måtta. Och jag skulle inte rekommendera någon att <laughs> helt och hållet sluta med gluten. Nej, det känns riktigt trist om man slutar med... Något så himla gott som pasta och fantastiskt bröd. Oh. Bara för att vad det är en trend man hoppar på. Nej. In, och, nu, och, nu kan, och nu kan vi säga så här. Det här med bönpasta. Det funkar ju. Men det, man kan vad inte Vad menar byt... du med att det funkar? Nej, jag tycker så här. Man kan inte... För då säger jag ofta så här. bönpasta det är ju svingott. Då säger jag så här. Ja. Alltså bönpasta kan ju aldrig ersätta vanlig pasta. För det är inte alls lika gott. Utan bönpasta är någonting annat. Verkligen. En annan produkt. Mm. Det är liksom pasta liknande mm. saker mm. som man kan äta. Det är ju inte lika men gott som inte pasta. Men det är Nej. inte pasta. Det är något aldrig helt ersätta. annat. Aldrig ersätta det. Det är därför det är lite synd att de skriver att det är pasta. Ja, för då har man ju det som referenspunkt. Jag vet. Alltså, det känns... Kan de inte döpa det till något nytt? Jag undrar en annan sak. Eller undrar när jag såg i butiken. Eh, mm. Mjöl med tillsatt extra gluten. Mm. Men det är ju sån här Manitoba cream. Ja, så heter den. Ja. Ja. Då har man alltså extraherat gluten från bete i någon fabrik. Och sen pulveriserar man det och tillsätter extra mycket alltså glutenprotein. Varför vill man ha bröd eller mjöl med extra gluten? Och det är inte extra gluten här namnet utan det är extra protein. Ja, just det. Så för då, då får du liksom ännu, då får du mer fart. Ja. Så, så ska du baka. Mm. Då, då vill jag ofta ha mycket protein. Så att många bagarmjölar, bagarimjölar, har ju högre protein än halv. Oh. <skratt> var det där jäsp eller nys eller host? Jag fattar ingenting. Vad var det? Det var en jäsphost. Det var riktigt konstigt. Det har aldrig hänt mig innan. Panikjäsphost. Ja, det var riktigt sjukt faktiskt. Här är Jesus. Det är det här torra ämnet. Ja, det är, verkligen. Vi äter, vi andas vete här inne. Mm. Och jag har en annan fråga gällande vete. Mm. 
Matvete? Mm. Vadå matvete? Vad är det? Matvete. Det är just vad det låter som. Det är vete. Ja. Fast man har gjort om det i ätlig form. Ja. Så man förädlar det lite grann. Och skalar det. Och sådär. Så, men är, skulle, är det hela... Det är hela vetekornet. Det är hela vetekornet. Mm. För det är hemskt gott. Mm, det är skitgott. Så det brukar jag alltid säga... Alltså... Att man kan ersätta ris med. Ja, det är jätte, jättegott mm. verkligen. Det är, det... Nytt, det är, nytt, alltså det är nyttigare ris. Det är högre proteininnehåll, obviously. Och så en massa andra bra ämnen liksom. Och fiber och sådär. Och det är inte helt tomma kolhydrater. Nej. Men är det då om det är... Är det gluten i det? Ja, det bör det ju vara alltså. Ja. Mm. Någon typ av gluten bör det ju vara, ja. men... Man känner sig väldigt fräsch när man Nej, äter. men det finns ju mathavre. Och havre har ju inte gluten. Så det borde ju kunna vara ett alternativ. Ja, men är man superkänslig så kan man ju inte ens köpa havre som har blivit hanterat i samma fabrik som vete. Nej. Så då måste man ju ha glutenfri havre. Mm. Men då har man ju riktig säljacker. Ja, säljaki eller säljaki. Ja. Men då har man bara lite känslighet. Då kan man, borde man ju kunna köpa mathavre från liksom samma fabrik. Ja. Som bara är mathavre. För det är ju rätt roligt att man tänker på vete som bara vetemjöl. Mm. Men det finns som vetekliv, vetegroddar, matvete mm. och så vidare. Och innehåller mycket protein och är ju, skapar ju fantastiskt god mat. Mm. Och med de orden. Med de orden så avslutar vi dagen. Ja, jag tror det. Och så går vi ut till Jöns, Jöns som lagar pasta. Ja, vi pasta tänkte att vi skulle hylla vetet på något sätt. Mm. Så idag, men, men då kommer vi till det där Pasta mm. alltså, Vi har ju inte någon jättebra pasta i Sverige Nej För vi har, ingen, vi har ingen odling av durumvete knappt Det Nej. finns lite på Gotland och lite på Ven Men durumvete är ett extra hårt vetemjöl och, och då blir pastan så här Perfekt liksom, Den blir ju hård Och den blir inte slämmig utanpå Utan mm. den blir hård och den kan vara en hård kärna Men ändå vara så nice. Ja, alltså, det finns ju pasta gjord på vetemjöl, men den blir ju mer finns det pasta gjord liksom. på vetemjöl. Ja visst, alltså så idealmakaroner och typ att ah, kunsörn och de har lite så. Okay. Alltså, det kan ju lätt bli mjöligt liksom. Ja. Eller lite geggigt. Pasta på duren vet ju otroligt. Pasta på duren vet blir blir bättre. Därför liksom. är det ju svårt att hitta svensk pasta. Ja. För det försökte vi göra i butiken idag. Mm. För alla som följer oss på Instagram. Ja. Såg ni det på våran Insta-story? Mm, vi försöker hitta svensk, men vi det gick inte så jättebra. Det går inte. Nej. Det går ju, det men går då, måste man tumma på, alltså, då måste man tumma på sina preferenser. Mm. Och det är väl lite det som jag tänker. Att vara en medveten konsument kan ju betyda att man är, gör ett medvetet val. Att man köper italiensk pasta för att man tycker att den är godare. Och det behöver inte vara mycket sämre liksom än svensk. Utan det handlar ju mer om att man gör det valet aktivt. Mm. Helt enkelt. Och sen så kanske man köper andra svenska grejer som, som betyder någonting annat här liksom. Mm. Men nu, jönsade du ute. Jag yes. känner att det luktar lite steklök. Ja, oh, det luktar Väldigt gott. gott. Vi kommer steka lite svamp. Vi, kommer, mm. vi köpte någon rolig kol där va? Mm, den är faktiskt lite kul. Den kom ju typ två år sedan. Den heter Flower Sprouts. Ja. Det är en hybrid mellan... Bryssel-kål. Bryssel och röd grönkål. Eller lila grönkål. Ja, för den såg väldigt festlig ut. Mm. Så kol, eh, svamp... Parmesan har vi köpt. Ja, och sen blir det väl smör och olja och chili. Olja, någonting som gör det lite blött också. Ja, det är tomater tror jag ens ja. Men olja är väl rätt blött. Och det är det, det är korrekt. Ja. <laughs> och sen blir det semla på det. Ja, 
För att fira Alekfans dag. Mm. Och ni kommer inte göra slut efter Alekfans dag. Ni kommer gifta er. Ja, vi är. Och alla mm. lyssnare. Ja. ja, vi kommer gifta oss. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Um, och kram. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.